0: Con lo que estábamos hablando que era, por eso se llama la clase de Vilna a Shanghai un milagro judío. Habíamos visto eh, como, como la yeshiva de Mir y cómo toda la gente, pero pues no solamente la yeshiva de Mir, estamos hablando de 20.000 personas que se refugiaron en uno de los pocos lugares que había para refugiarse, porque vamos a ver ahora que todos los países también vamos a hablar de eso le negaron la entrada a los eh, a judíos en a los judíos en todo el mundo ¿sí? no solamente, en, eh, no solamente en, en Alemania sino que en, de donde iban en muchos lugares vamos a ver vamos a hablar un poquito de eso entonces habíamos hablado de que se escaparon llegaron desde Rusia hasta al, primero, al principio llegaron a lo que era Japón, a la ciudad de Kobe. Ahí solamente iban a, permane a permanecer una semana. Al final estuvieron ocho meses en Kobe, Japón. Eh, igual muchos habían ido a Shanghái, pero vamos a es la Ishiba en sí, con los hajamim, estuvieron en Kobe cuando ya no se pudo proteger más a los Yehudim. Y habíamos hablado de uno que se había convertido en un guerrero. sedek, le, decíamos, le decían Abraham en Abraham, al final él terminó en la cárcel Después se fue a Israel, y habíamos hablado de él, que también falleció, está en Aram Merujot. Pero bueno, una vez en Shanghái, esto vamos a repetir de lo último, ¿a dónde podían ir? ¿Sí? Arriba toda la yeshiva de Mir a Shanghái. No solamente la yeshiva, ¿sí? cientos y miles de personas estaban arribando ahora a Shanghái. ¿Y a dónde se iban a ubicar? Y en especialmente toda una yeshiva. ¿Dónde se va a ubicar? Y eso habíamos hablado justo la vez pasada, que de repente encuentran una sinagoga en la ciudad, una sinagoga abandonada hacia, de, de, de hace 14 años, que de repente esa, esa sinagoga se convierte en una yeshiva gigantesca. Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando de eso. ¿Qué pasó con... Eh, acá vemos el arribo de la yeshiva mil, cómo llegaban todos los los y a Shanghái, incluso pueden ver a, a Japón y después a Shanghái. Ok. Entonces... Eh, cuando, cuando ellos llegan al, eh, a, a ese lugar, una sinagoga, dijimos, en, de repente encuentra alguien le dice que hay una sinagoga abandonada, pero ¿qué pasó? ¿De dónde salió? Eso lo hablamos la vez pasada, casi, así, muy rápido. ¿De dónde salió esa sinagoga en Shanghái? De repente, había otras sinagogas en Shanghái, pero estaban ocupadas. De repente, una que estaba totalmente abandonada. En Shanghái, había una situación <coughs> que los Yudim empezaron a llegar desde el siglo XIX, estamos hablando de los años 1800, los primeros que habían llegado eran los Sefaradim, que habían llegado de Bagdad, porque tenían negocios eh, y llegara, llegaban a Shanghái. En su, en su mayoría, como dijimos, eran comer, comerciantes eh, de Irak. Como dijimos la vez pasada, entre ellos, esta es, esta es la sinagoga, para que puedan ver el tamaño de sinagoga que habían hecho y que quedó... Abandonada. Había varias familias, entre ellas, varias familias sefaradim de Bagdad, de Irak. Entre ellas había dos familias muy poderosas. Una era la familia Kadori que incluso él fue el que donó también una sinagoga espectacular en Oporto, en Portugal. Eh, esa sinagoga también la, él la había donado la familia Kadori eh, y ellos eran eh, real estate, se dedicaban a todo lo que es constru construcción y justamente en esa época era la, el boom, la explosión de la construcción de todo el real estate ahí en Shanghái que se empezó a crecer. <coughs> y, y ellos también habían hecho varias sinagogas. Eh, estaba la familia Kaduri, estaba también la familia Sazón de Bagdad, que también ellos habían llegado después, primero llegó a la familia Cador y después mandaron a traer a la familia Sazón, y también para trabajar con ellos, luego se independizaron y abrieron su propio imperio, uno de los más famosos, se llamaba Víctor Sazón, que era, eh, era un poco asimilado, bueno, de tanto dinero que tenía, se, eh, un poco así le gustaba mucho lo que es el... Exactamente. Lo, no, estaba viendo cómo lo decía, pero usted ya lo dijo. Yo iba a decir un playboy, pero, un playboy, pero no quise decir, estaba pensando y ya me lo dijo. ¿Sí? Exactamente, nunca hace caso. Tenía una, una, una mansión, imagínense qué mansión tenía en Shanghái. Pero ellos mismos ayudaron también a los yudín cuando empezaron a llegar. Uno de los que trajeron para trabajar con ellos era también un niño huérfano que se había salido de Bagdad, se fue a, a vivir a, a, a Bombay, Mumbai, hoy en día en, en la India, después murieron sus papás, y después se los, llevó a se los llevaron a trabajar con ellos. Y al final también se independizó y empezó a construir todo su <coughs> imperio. Este señor se llamaba Silas Jardum. Eh, él había nacido en 1851, una familia, como dijimos, muy pobre. Y después se, tra se trasladó con una familia Sazón para trabajar en sus en sus empresas, <coughs> ayudarlo en la administración. Era un joven muy capaz, muy inteligente, que fue a trabajar con este señor Víctor Sazón. Esta no es su esposa tampoco, incluso eh, le quité la foto porque, eh, porque tenía un, acá un Slav. Bueno, ¿no? <coughs> <La puse>. Ok, <coughs> pero... Hizo muchas votos porque ayudó muchísimo a la gente, a los judíos y a todos los que venían, los judíos que venían, no solamente a la Yeshiva, sino a todos los judíos que venían escapándose de Alemania, de Austria. Este señor... ¿eh? No, 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 el, bueno, vamos a ver, los tres, Kaduri, Vixasoma, o sea, ellos, los tres, las tres familias, había otras familias, pero ellos eran los más, pero eran... Eran, incluso hasta hoy en día, hasta hoy en día son los dueños de, eh, de los hoteles Shangri-La y de los hoteles más importantes en Hong Kong y en Shanghái. Y hoteles, varios hoteles, no solamente. Eran familias muy... Después vino cuando levantó el imperio chino, se fueron, después volvieron. Hay toda una historia. Bueno, este señor, eh, Silas Arón, él se, eh, se separó, empezó con su negocio inmobiliario y empezó a comprar en una calle que luego se hizo la calle más famosa, era como vamos a decir, la quinta avenida, y él cuando ya apareció esa calle ya tenía un montón de propiedades ahí, y este señor se hizo muy muy rico, pero sucedió algo inesperado, ¿por qué? Porque un día sueña con su papá, que ya había fallecido, había fallecido en, en, en Bombay, en la India, había sido enterrado allí, y sueña que viene en, en, o sea, en sueños y le dice que quiere que construya una sinagoga, ya hay cuatro o cinco sinagogas grandes, una sinagoga, pero ¿con qué público tú construyes? Y este señor, como estaba muy alejado de la religión, muy alejado de todas sus raíces, por lo menos quería hacer algo como que para compensar, incluso no se había casado, se había casado con una mujer de Indonesia, y no tuvo hijos y agarró, eh, adoptó un montón de niños, pero él quería hacer algo en honor a sus ancestros ortodoxos. Entonces, en un aparentemente acto de locura, mandó a construir una enorme sinagoga ¿para quién? no se sabe para quién pero él mandó a construir una enorme sinagoga algo muy muy grande que una sinagoga y la puso en nombre de su papá que se llamaba Ajarón entonces la sinagoga le puso Bet Ajarón él era un magnate también de los negocios acá lo vemos con su familia era un completamente asimilado por lo tanto encargó eh, para que construyan esa sinagoga durante la última época de su vida bueno esta sinagoga, este Betagnesis, se terminó de construir en 1927. Todavía había Yehudim, pero no era el, 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 el grosso de, que, de los que vinieron en ese momento. Eh, incluso había un periódico inglés, el Daily News, que él dice que acerca de la, cuando fue la inauguración, describiéndola como una impresionante obra arquitectónica, algo distinto a Shanghái. Bueno... La sinagoga, como dijimos la vez pasada, contaba con 252 lugares, aparte tenía Nashim para las mujeres, y contaba con un enorme comedor y dos cocinas, dos enormes cocinas. ¿Para quién? El papá le dijo que la haga y la hizo. Él también había, como dijimos, adoptado muchos niños, eh, 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 niños no eran judíos y niños judíos también escapados que salían de Rusia, que eran eh, huérfanos. Al final, él, este señor... Silas, Haron Jardún, que también eran originarios de Bagdad, de Irak, falleció. Él fallece y nunca tenía, ese, su interés nunca había sido construir una yeshiva para que venga la yeshiva. Y construyó una Betagneset, pero nunca se imaginó. ni tampoco era su interés eh, eh, que vengan ahí a estudiar el Talmud y nada, porque él, él soñó. Y en ese momento, eh, cuando él muere en 1931, él tenía la fama de ser el extranjero más rico del de este, de, del este de Asia. Incluso, hasta había sobrepasado a sus antiguos patrones. Bueno, más adelante, como sabemos, en 19, hicieron una, hay una estatua de él. Más adelante, en 1941, eh, como dijimos, en plena Shoah, cuando la yeshiva de Mir huyó en todo este trayecto, un trayecto impresionante, aparte un trayecto de... Eh, eh, en invierno y por pasando eh, por, por todo eh, lo que era la, eh, el frío de ahí de Rusia, cruzando prácticamente todo Rusia de punta a punta. Entonces, había llevado a casi 2.000 eh, alumnos, maestros, no todos de la Shiba de Mir, estamos hablando de Shiba de Mir, eran como do, eran 200, pero bueno, yo, y mucha gente que también se lograba subir a los trenes y salían, el problema es que cuando llega toda esta Shiba, entonces, ¿a dónde van a ir? Ahí se dieron cuenta que esa sinagoga estaba abandonada y se instalan ahí increíblemente, eran 252, como dijimos la vez pasada, entre alumnos y maestros y rabinos, eran los que llegaron y se instalaron en esa yeshiva, en ese lugar, otros se instalaron en otro lugar, el mismo número de lugares que tenía, algo insólito, algo nunca se usó, hicieron una inauguración. Se cerró 14 años cerrada, y de repente se abre exactamente con el mismo número de cupo de alumnos que habían llegado. Incluso las cocinas eran servían para alimentar a todos los necesitados, porque de ahí hacían comida para repartir a toda la gente. Tenía un amplio beta midrash, un, 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 un amplio lugar para sentarse a estudiar Torah. Esta es la sinagoga, esto es cuando llegaban. ¿Cuánto y a, tiempo estudiaron? Estudiaron casi 5 años. ¿Sí, Ahora vamos a ver, vamos a ver. Esta vez, por ejemplo, acá, acá vemos la yeshiva sentada adentro de, del Betamidrash. Hubo grandes jajamín que salieron de ahí, después vamos a hablar de eso. Rabhaim Shmulevich salió de ahí en un jajam muy grande, o por ejemplo, Rabi Heskel-Levinstein, el Mashgiach de Yeshivá Mir, también salieron de ahí, estuvieron ahí varios jajamín muy grandes que estuvieron en ese lugar, en esa famosa eh, yeshiva. En ese momento... Fue tanta la fuerza y el empeño que habían puesto los alumnos y los rabinos que su valor potencial como líderes de la Torah aumentó considerablemente. O sea, algo impresionante. Muchos de los jóvenes que allí estudiaron, luego cuando más adelante dijeron que no hubo una época tan buena en toda la historia de la Yeshiva Mir como esos años que pasaron en Shanghai. La famosa Yeshivá Mir, en verdad... Hoy en día hay en Jerusalén una lleva muy grande y hay en Estados Unidos. Pero esa famosa Mir brilló en Mir, brilló en Jerusalén, en, esta, sí, en, en Estados Unidos, en, en Estados Unidos también, pero en Shanghái mucho más. El potencial que sacaron. Por eso es porque no es sorprendente que varios de los principales rabinos de, de esa generación, tanto en Estados Unidos como en Israel, hayan sido los que estuvieron en Shanghai, O sea, de los principales rabinos son los que estuvieron ahí en Shanghái. Eh, es algo impresionante. Pero, ¿qué pasó? Para adelante un poco, ahora vamos a volver al tema. Cuando la guerra acabó y después de la, de la rendición de Japón en agosto de 1945, comenzaron a partir en pequeños grupos, pero sucedió que ¿Qué pasó con, eh, después, más adelante? ¿Qué pasó con esa sinagoga? Cuando ya, en 1946, ya terminaron, porque al principio no se podía, aunque terminó la guerra, todavía no había manera de salir, no había barcos, era muy difícil, hasta que después fueron saliendo. Pero ya después, más adelante, cuando acabó, terminó. ¿Qué pasó con esa sinagoga? Se paseó. ¿Pero cuál es el destino de esa sinagoga? El destino era que estaba hecha del cielo para albergar a esa yeshiva. Porque cuando se terminan de ir a la yeshiva, la sinagoga se cerró. Con ya con los últimos que se fueron ya después en 1949 y permaneció otra vez abandonada hasta 1986 que fue demolida para construir ahí un edificio de 22 pisos. O sea, la sinagoga fue hecha exclusivamente para eso. Y luego se quedó otros tantos años abandonada hasta 1986 que abandonada, ya no se usaba, estaba abandonada y ahí se construye luego un edificio porque estaba destinado que eso era exclusivamente para albergar a la Yeshiva. A esto se le puede llamar una locura de este señor Silas. Al principio, cuando dijimos era una locura, ¿qué está haciendo? Realmente esto fue lo que se llama Ashgajah la providencia divina, que estaba preparando del cielo un sitio para poder albergar a todo el plantel de la Yeshiva. En verdad, tenemos que saber que no hay leyes de causa y efecto, sino que hay continuamente un dictamen, dictámenes de Dios, de la providencia divina, que constantemente nos va guiando y nos va acompañando el camino. Nos van a, eh, eh, preparando el camino, nos van mostrando qué tenemos que hacer. Tenemos que ser inteligentes y saber eh, diferenciar y, de, y, difer y entender eso. Pero, ¿qué pasó con este señor que hablamos la semana pasada? ¿Cómo terminó? ¿Qué pasó con su giara? Hablamos, él que hizo todas las, las visas que mandó, que salvó a muchísimos, Después de la guerra, él, este señor Sugihara nunca mencionó, ni habló con nadie de todos sus hechos. Acá lo vemos con su mujer, que vamos a hablar ahora de ella. No fue, sino recién hasta 1969, cuando él fue encontrado por un señor, un señor, un Iudip. Acá lo vemos a él, este señor Sugihara, con su familia. Esto es, ahora vamos a ver cuando lo, lo echaron de él. Lituania y se fue a otra se fue a, a, a la embajada de, de, de Rumania y después a otras embajadas, hasta que después lo volvieron, lo, lo volvieron a mandar a otra vez a Japón. Pero a él lo encontró un Deep que lo conoce que, que, él, que, que él había salvado, Joshua, el señor Joshua Nisri se llama. Y pronto, pronto cientos de otros de los que había salvado se presentaron. Y entonces dieron testimonio al Museo Yad Vashem de que este sabía. Hasta 1969 no se sabía nada. Él nunca contó, nunca dijo nada. Y ahí fue que dieron testimonio de todo lo que había pasado acerca de su vida, acerca de sus actos. Pero él, ¿qué pasó con él? Él, cuando lo corrieron de la embajada, cerraron la embajada, entonces él se quedó sin trabajo, se quedó sin casa. Tanto él como su esposa seguían viviendo... Antes de cerrar el consulado, seguían viviendo mientras no tenían donde vivir en el consulado, luego se cerró, y hasta después lo sacan de ahí y lo mandan a, a otra embajada en Bucarest, en Rumania. Sin embargo, después cuando llegan las tropas soviéticas a Rumania, él vuelve a Japón con su mujer, y, al, y de un año más tarde, en 1946, lo manda a llamar el ministro de Relaciones Exteriores, y le dice que le, le pide la renuncia por el incidente grave que había protagonizado en Lituania, de, de, de dar visas que no estaban, y, de, y no, no solamente que no había, sino que la, eh, estaba prohibido dar visas, y al final él no le interesó nada. Cuando le preguntaron ¿por qué había desobedecido al gobierno? Él dijo, ¿desobedecía a mi gobierno? Sí, es cierto, pero si no lo hacía, hubiese desobedecido a Dios. Por eso desobedecía a mi gobierno. Luego, cuando más adelante un periodista también le preguntó, ¿Usted espera justicia? Dijo, no. En mi, dice, no está en mi credo. ¿Y cuál es su credo? Entre otras cosas, no esperes recompensa por tu bondad. Eso es lo que yo tengo. Yo sé que no hay que esperar respuesta. Uno tiene que hacerlo mejor y no esperar una recompensa por lo que uno hace. Él, al final, quedó muy lejos de la diplomacia, quedó sin trabajo, se había muerto un hijo. Y, sin embargo... Mantuvo a su familia como vendedor puerta a puerta, tocando puerta a puerta, eh, vendía focos de luz. Luego, trabajó como repositor de góndolas en, en el supermercado. Imagínense, de, de ser un embajador. Y luego de eso, fue en Moscú, trabajó como un simple empleado de una empresa. Bueno, después de varios testimonios, se empezó a juntar todo lo que él había hecho y más adelante recibió en 1985 el... Eh, por el Yad Vashem, por el Museo de Yad Vashem, el más alto honor que Israel reconoce, que se llama Hasideu Mota Olam, justo entre las naciones. Entonces, en verdad, lo llamaron para que vaya a Israel, él era ya un hombre de edad, no podía viajar, y su esposa y su hijo viajaron a Israel, su esposa Yukiko, que aquí la vemos, y su hijo, viajan en representación de él, después a Israel para, eh, bueno, plantan un árbol, eh, como sabemos, y todo lo que le hacen la... la la, 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 eh, un recibimiento oficial. Recibieron en nombre de, de su esposo, se plantó un árbol, como dijimos, en, en el parque de Jerusalén, que fue nombrado a su, a su honor. Pero, el, eh, él dijimos que él después nunca había reconocido en ese momento, y cuando una vez le preguntaron, eh, ¿qué, ¿por qué arriesgó toda su carrera y toda su fama para salvar a toda esa gente? Y él dijo contestó con un viejo eh, refrán samurái. Dice, el buen cazador no puede matar a un pájaro cuando éste vuela hacia él en busca de refugio. O sea, el cazador mata a los pájaros, pero no cuando el pájaro viene hacia ti a refugiarse, un cazador no puede matar. Y cuando venían con a mi embajada a refugiarse, ¿cómo voy a hacer eso? No tenía otra, yo tenía que salvarlos. Acá los vemos incluso con yamir eh, el primer ministro, a su giara y a su esposa, eh, Kiko, acá lo vemos cuando le fueron también, viajó Yamir especialmente para allá para, para eh, felicitarlo, acá lo vemos. Él fallece el 31 de julio de 1986 a los 86 años, había nacido en 1900. Y su esposa vivió 94 años, falleció en el 2008, luego en un, eh, 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 le hicieron eh, una una macheba digamos, en hebreo, en chino, incluso hay unas, unas estatuas de él, de todo lo que fue. Pero, antes de pasar a un video que les quiero mostrar, no solamente, no solamente él, tú otro que no fue tan famoso, también fue, se llamaba Ho Feng Shan también fue famoso, él era cónsul de China en Viena, y este señor, cuando la Alemania nazi había, había anexado Austria en 1938... Entonces él era un delegado, se convirtió en ese momento como un puesto de tomó el puesto el puesto de cónsul general. Después de lo que fue el Kristallnacht, lo habíamos hablado en 1938, la situación se devolvió muy difícil para los 200.000 judíos austriacos. de Polonia, de Alemania ya habían salido, pero en Polonia eh, vivían 200.000 y resulta que vienen los nazis y dominan y, eh, Polonia. En ese momento era abandonar Europa. También, para salir, como dijimos, tenían que presentar una prueba, generalmente una visa. Todos los judíos que estaban en Austria eran 200.000. Era muy difícil. Sin embargo, hay una, hubo, no podemos hablar ahora, una conferencia, se llama la conferencia de Evian, en Francia, que fue en 1938, donde esa, esa conferencia la había propuesto al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y reunió a 32 países para... Eh, implorarles de que a ver cada uno cuántos refugiados judíos iba a recibir, de los que salían de Austria, de los que salían de Alemania. Entonces esa la, lo, lo mandó, la mandó a hacer, que aunque él no se presentó, mandó a un secretario de Relaciones Exteriores, pero Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, hizo esa, organizó esa, esa, <coughs> esa reunión, esa conferencia para eh, a ver qué países, cuántos, cuántos refugiados iba a agarrar cada uno, de los 32 países, solamente uno aceptó. De los 32 países, solamente un país aceptó recibir a refugiados judíos, que fue República Dominicana. Todos los demás países, por, por un motivo o por el otro, no aceptaron, incluso mismo Estados Unidos, porque ellos ya tenían una cuota y no querían agrandar esa cuota. Por lo tanto, ningún país, este señor Hoffen que dijimos, empezó a emitir visas de tránsito en, de, a Shanghái, no en, en Vilna, no en, en, en Kovno, en Lituania, sino en, en, en mismo Austria. También emitió más de dos, a, 1.200 visas, eran visas familiares. Eh, en ese momento no era necesario tener una visa para Shanghái, pero Shanghái era un puerto de paso que después iban para otros lados. Y ahí, gracias a este señor, también muchas familias pudieron partir de ese lugar y continuó, aunque la embajada de China también le habían dicho que ya no siga haciendo más visas, él siguió hasta que después regresa en 1940 a China se desconoce exactamente cuántas visas emitió y cuántos judíos se salvaron, pero eh, aproximadamente él emitió 2.000 visas, solamente en el primer medio año de su puesto, eso sí, eso se sabe cuántos son, 2.000 pero solamente medio año, ¿cuántas más hizo? Después, porque siguió, no se sabe, y él también fue reconocido en 1997 por sus acciones, eh, justamente eh, en el año 2000, estamos hablando, no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando del año 2000, y ahí la, el Yad Bashem también lo reconoció a Hofen Shan, justo entre las naciones. Les voy a mostrar un video de un poco entender, es un video de un de una tráiler de, de, de una película que la película se llama eh, No deseado ahora vamos a ver es, es, eh, y es una película de la vida un poco de la vida de este señor de su Giara y cómo de ahí luego salió lo que salió que fue toda la mir. <tose> Eh, como dijimos, el, el, el rab podía salir, el rab Haid dónde se fueron? A partir de que se terminó todo, de, de acá se habían ido, de Kaunas, Moscú, y acá para el Vladistok, y después salieron a Shanghái, y después ya más adelante, de acá se fueron a diferentes lugares. Llegaron a Australia, llegaron a Yakarta, llegaron a, a San Francisco... Vancouver y de acá se fueron a, a lo que es Nueva York y también a Israel. De acá de todo todos estos lugares donde donde se habían habían eh, salido una vez que terminó toda toda esta peripecia, digamos, de salir a todos los lugares, a donde pudieron a donde terminó y poder salir y poder eh, terminar cuando terminó sí, la guerra, la guerra. Se fueron, la por la Exactamente, es lo que dijimos. De tanto, claro, porque los grandes los grandes rabinos de esa época Después de la guerra salieron principalmente de Shanghái, de la Yeshiva de Mir. De ahí salieron los grandes rabinos de la época. La salvación de toda esta Yeshiva de Mir, en verdad, no solo significó el rescate de los alumnos, sino que de cientos y cientos y miles de personas. Y también eh, hay una carta que había escrito el Mashgiach de la Yeshiva Mir, este, después de todo esto, Rabbi Heskel de Mishten. Que él estaba, él, él era el Roshi él era el que dirigía la Shiva en ese momento. Y él escribe la carta, se la voy a traducir, él dice así. A causa de Dios nos proveyó de buen consejo, de buenos consejos y de circunstancias favorables en nuestro viaje de Mir hasta Vilna. Primero, de Mir hasta Vilna. Y luego de Vilna a Caidán, Lituania. Y luego de ahí pasamos por la providencia divina, pedimos permiso, nos dieron los permisos. El principal milagro que escapa a todo entendimiento fue que los rusos nos dieron permiso para viajar donde quisiéramos. O sea, algo insólito. Los mismos rusos nos dieron chance para entrar a Rusia o pasar por Rusia. Nadie entiende por qué. Eso fue un contraste total contra la naturaleza y las leyes. Y sigue escribiendo Rabbi Es más, nos honraron considerándonos turistas y hasta modificar modificaron sus leyes y sus procedimientos, porque no tenían leyes como los que nos hicieron los rusos para los turistas. Y en lugar de enviarnos a Siberia, que era donde enviaban a todos los que consideraban reos o prófugos o, o, o espías, nos hicieron un favor sin que ellos mismos pudieran luego, luego explicar estas acciones, ni ellos mismos luego pudieron explicar por qué lo hicieron. No solo se salvó toda la Ishiba, sino que los alumnos obtuvieron una inmensa fuerza espiritual, gracias a la atmadá, a la perseverancia en esos tiempos difíciles. Y a la fuerza y el empeño que pusieron todos esos alumnos y los rabinos, su valor potencial como líderes de Torah aumentó de manera impresionante. Y ahí estudiaron con una dedicación y un empeño tan grande, que muchos, como dijimos antes, dijeron que nunca hubo una, una, un empeño y una fuerza tan grande para estudiar en toda la época de la Yeshiva como en esa época. Algo impresionante. Por ejemplo, él cuenta que ahí se había establecido un gueto. Todos tenían que hacer largas filas para conseguir unos pases, ¿sí? para poder salir de sus lugares. O sea, primero había que conseguir los pases, luego salir de una línea que estaba delimitada ahí. Sin embargo, todos los alumnos, los bajuríes de que estaban en Shanghái, Venían oficiales japoneses y les entregaban el permiso en su mano. O sea, ni siquiera tenían que hacer la fila porque estaban estudiando. Entonces los mismos japoneses les entregaban ahí el permiso. Es por eso que en verdad, como dijimos antes, no es sorprendente que varios de los principales rabinos de esa generación hayan salido de, de ahí, de ese lugar, de tanto empeño que le habían puesto. Como dijimos, no hay, no hay leyes de causa y efecto. Todo es un continuos dictámenes de boreolam que nos va enseñando y nos va poniendo en el camino las cosas no, nosotros no entendemos por qué pasan tenemos que tratar de averiguar no sabemos eh, lo que podamos averiguar y lo que podamos entender hay hay, hay, hay puntos que ya que nosotros ahí no podemos eh, entender qué es lo que está pasando y por qué pasa. en Lugares tan remotos que de repente llegue uno a ese lugar tan remoto hasta, hasta y para poder formar una ishiba. Esto es lo que es la ishiba de Mir, hoy en día, una de las ishivas de Mir. A este Sujiara le decían el Schindler japonés. Pero vean la diferencia de Sujiara al famoso Schindler. ¿Sí? Nada más vean cuántos, cuántos salvó Schindler... 1.200, 1.200 vidas, y su gira de salvó de 2.000 a 10.000. Y, y la película la hicieron por síndres no la hicieron por... Su, bueno, ok. Este, quiere decir que fue algo impresionante lo que él hizo de la Shiba de Mir, como era al principio, y como es la Shiva de Mir después. Fue algo algo impresionante lo que, lo que pudieron, en ese momento, el milagro de lo que sucedió en ese momento. Y quiero eh, terminar con una carta, una carta que apareció hace unos años, en un, eh, en un periódico eh, italiano, se llama Il Foglio, eh, una carta que lo es, la escribió eh, un periodista italiano, se llama Giulio Meotti, y él escribe así, hace unos años. Una... Pues perfecto, <risa> ¿Sí? Sí. Da. En serio? Mario, su papá es sí. su hermano es Emilio. ¿Es no lo puedo creer, ¿cómo Mira, impresionante. Él escribió... Ah, ¿sí? Él escribió... Increíble, bueno, entonces ya la saben. Él escribió una carta, una carta en el periódico de Fobio. y él pone así. No sé, no sé de otra nación en la tierra que desde su fundación hace 73 años tuvo que sacrificar 23.000 soldados después, cuando fue la creación del Estado de Israel. No sé de otra nación en la tierra sin fronteras reconocidas. No sé de otra nación en la tierra cuya población vive bajo una tensión emocional perpetua. No sé de otra nación en la tierra amenazada de ser borrada del mapa constantemente. No sé, no conozco de otra nación en la tierra tan amenazada por boicot en todo el mundo. No conozco y no sé de otra nación en la tierra donde los ganadores tienden a perder guerras. O sea, Arfurlar, ganan y encima le quitan territorio. No sé de otra nación en la tierra que provee a su propio enemigo de agua, electricidad, alimentos, armas y tratamientos médicos. No sé de otra nación en la tierra donde sus huéspedes en visitas oficiales pronuncian palabras irrespetuosas y ofensivas en contra de su anfitrión. O sea, van a Israel mismo y él. Pero tampoco sé de otra nación en la tierra que haya registrado tantos milagros. Imaginen a un judío desnudo, indefenso, en los hornos crematorios o cámaras de gas, frente a un oficial nazi que solo piensa que va a deshacerse del cáncer judío, que va a deshacerse de este fenómeno único de 2.000 años. Yo me pregunto, ¿podría esa indefensa víctima judía imaginar que 50 años más, tardes, más tarde, otros judíos estén volando aviones F-16 en los cielos de Israel, esos que estaban en la cámara de gas. ¿Podría esa indefensa víctima judía imaginar que la población actual de judíos en Israel sería nueve meses mayor que la de 1948, año de la creación del Estado de Israel? ¿Podría esa indefensa víctima judía imaginar que Israel es mucho más feliz que todos los países europeos? Algo insólito. ¿Podría esa indefensa víctima judía imaginar que Israel tiene la mayor producción de publicaciones científicas per cápita del mundo? ¿Podría esa indefensa víctima judía imaginar que Israel produce el mayor número de publicaciones de nuevos libros en el mundo? No existe ni un país en el mundo que produzca tantos libros como Israel. Es una nación muy chiquita. ¿Podría esa indefensa víctima judía... ¿Imaginar que Israel es la nación cuyos académicos producen más documentos científicos por habitantes que en cualquier otra parte del mundo? ¿Podría esa indefensa víctima judía imaginar que Israel es la nación con un modelo de absorción de inmigrantes único y más grande en la tierra? No existe ni un país que pueda absorber a la diáspora como absorbe Israel. Desafortunada, desafortunadamente, dice, usted no va a encontrar artículos que hablen bien y de la superioridad de Israel en los medios de comunicación. Ahí no se va a encontrar. En la conciencia del mundo, la palabra Israel debe ser equiparada con miedo. Israel acaba de salir de otra guerra contra terroristas, cuyo valor es inferior a la de los animales. ¿Sabe usted de cualquier especie animal que ante el peligro se refugie de sus propios hijos? Pero el Estado judío una vez más demostró al mundo qué es lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer. Esta esperanza está impresa en los rostros de los soldados heridos o caídos de Israel. En esas caras hay gozo de vivir y no tristeza de odio. Los terroristas y sus protectores occidentales quieren destruir a Israel porque es una luz para las naciones. Israel es único en el mundo en que vivimos. Este señor no es judío. Entonces, nada más se, se puso a pensar la historia del pueblo de Israel, que de repente en 1945, 44, 45, estar de las cámaras de gas y de los campos de concentración a luego de tres años formar un Estado de Israel. Algo insólito, algo que no tenía un pueblo, que no tiene patria, que no tiene nada, que no tiene ejército. Y de repente en tres años se forma un Estado de Israel tan fuerte con toda la tecnología y con todo lo que tenemos. Eso es lo que es Am Israel, eso es la fortaleza de Am Israel. Las cosas no sabemos porque pasan. La película siempre hay que verla completa. Uno va al cine y se mete a la, a la mitad de la película y en... en, y en y En cinco minutos se sale y después quiere entender quién fue el malo de la película, quién fue el bueno. Es imposible en 120 minutos de una película que uno en cinco minutos pueda saber. Nosotros es lo que hacemos, venimos a este mundo cinco minutos en seis mil años. Es imposible, para eso tenemos que entender desde el principio hasta el final. Tenemos que tratar, no quiere decir que tenemos que hacer un carpetazo y se acabó. No, siempre hay que estudiar, tratar, entender por qué pasan las cosas, si podemos entender bien si no, no pero tenemos que vivir con esa emuná, que saber que también así como hubo holocausto, también hubo gente que se salvó pero algo milagrosamente, algo si uno se pone, no lo puede creer, a ver ¿por qué este se salvó y por qué este no? no lo sabemos ¿está bien? pero tenemos que ver que también hubo milagros impresionantes sorprendentemente, que fue todo lo que es la Shoah, todo lo que es el holocausto la semana que viene vamos a continuar ya nos vamos a meter también más en lo que fue ya el holocausto, las guerras qué pasó con los judíos, cómo unos se fueron salvando, otros no y qué fue lo que sucedió a ¿qué?